Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui no Investimento ABS, episódio 51, uma boa ideia, com meu amigo Aloysio Correia. Tudo bem, Aloysio? Bom, Edson, prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Né? Ah, eu que agradeço, né, meu que cara? Isso. A gente já trabalha junto há tanto tempo, né? Então, essa oportunidade de trocar um pouco de ideia, de experiência com você aí, realmente queria te agradecer pelo convite, viu? Ah, obrigado, Luiz, super obrigado. Foi uma honra, um prazer estar aqui contigo. Luiz é um grande amigo, a gente trabalhou junto por muitos anos. Quando nós viemos do Rio para São Paulo, viemos na mesma época, inclusive, tá? É a mesma data. Aliás, completamos 18 anos de São Paulo. 18 anos de São Paulo, exatamente. Primeiro de dezembro. Primeiro de dezembro, 18 anos de São Paulo. Luiz, você apresenta um pouquinho para o pessoal Bom, eu sou a Luísa Correia, carioca, é, vim para São Paulo em 2003, comecei a trabalhar em 81, já faz um tempinho aí, 40 anos. É, né? é uma carreira muito focada em tecnologia, comecei, na verdade, em 81 como programador de computador na Marinha, diretoria de finanças da Marinha, passei no concurso público, como todo jovem com 17 anos eu não sabia o que queria fazer na vida, enfim... E aí um amigo me falou de um curso da PUC de tecnologia de processamento de dados. Aí fui ver o que, que era, me interessei, fiz o vestibular, passei. E aí né, esse amigo passou também, fiz o curso. De, o curso era um curso de três anos, de tecnólogo na PUC. Dois anos e meio, acabei levando três, porque eu tive um, uma questão de saúde. É, e aí depois, logo que eu acabei o curso, eu fui fiz um concurso, entrei para a Marinha como programador, era civil. Depois entrei para a Dataprev, também uma empresa de, de processamento de dados né, da Previdência Social, hoje é a empresa de tecnologia da, da Previdência Social. Fiquei na Dataprev muitos anos, 22 anos. No meio disso tive um interregno, fui cedido ao Proderge, fui ajudar um amigo que foi... É, Rio de Janeiro. É, né, é a Prodesp aqui é. de São Paulo, era o Proderge. Fiquei três anos no, é, cedido lá, fui para assessorar um diretor, depois assumir como diretor, foi uma experiência muito interessante, uh, o trabalho completamente diferente da data prévia, depois acabou o governo Marcelo Lencar, fui devolvido a, a data prévia, comecei um ciclo todo de novo profissional, voltei como analista, gerente de divisão, gerente de departamento, e até que fui a diretor na data prévia. Né? E aí no final do governo, já do, do governo Fernando Henrique ali, a gente já sabia que o Lula ia assumir, então, houve a substituição natural e aí eu fui convidado, né? fui indicado por um amigo para fazer a entrevista na Ambid, na época, enfim, é, isso em 2003. Né? Aliás, você participou desse processo. É, e aí, em março de 2003, eu fui para a Ambid, tirei uma licença de investimentos, assumi como gerente de tecnologia, foi uma experiência completamente diferente. Né? Ali era uma organização bem menor, mas que eu cuidava de tudo, de tudo. É, e aí, enfim... É, seguimos a vida, a associação cresceu muito, viemos para São Paulo em 2003. Em 2008, né, é, houve uma reestruturação, foi criada a Superintendência de Tecnologia, é, aí eu né, virei superintendente de, superintendente de Tecnologia, e aí em 2009, isso tudo é ambide ainda, né? isso ainda está em ambide, em 2005 eu me desliguei da data prévia definitiva, em 2008, Oito, é, eu fui para assumir superintendência. Em 2009, houve a fusão Ambidiandima, criou a Ambima, e ali já foi criada a superintendência do sistema Galgo, que era o embrião da nova empresa. E aí eu né, fui designado para ser superintendente do sistema Galgo, e aí de 2009, aí foi quando eu saí um pouco do mundo da tecnologia, comecei uma carreira mais executiva, que foi montar a empresa, transformação desse condomínio em empresa, e a empresa foi montada em 2016. E aí, em 2016, a gente foi transferido da Ambima para a Galvo, para a Galvo S.A., e desde então eu sou o diretor-superintendente da Galvo S.A. Olha então, só. Essa é um pouco a, a então, minha carreira. Por que o nome é Galvo? Então, o Galvo... Eu fui descobrir que Galvo era o nome de cachorro por causa disso, história. É verdade. Isso foi um processo. né? Ah. O primeiro... Então, eu vou voltar um pouquinho mais. O primeiro nome que a gente escolheu era um nome horroroso, era o Sistema Fatim. Satinho. Sistema Ambide de Troca de Informações. E eu é, me lembro não que quando... dá para brincadeiras de mau gosto. De mau gosto. Eu me lembro que quando a gente foi conversar com o presidente da, da Ambide, né, é, pedir a concordância dele para fazer o projeto, ele deu a concordância e falou, olha, com uma condição, tem que mudar esse nome, porque esse nome é horroroso. E aí a gente, com muita criatividade, trocou de Sistema Ambide de Troca de Informações para Sistema de Troca de Informações da Ambide. E aí virou o STI Ambide. 
e ficou a Ambid durante muito tempo. Só que, como o projeto, o produto, não era só da Ambid, que era um produto ali na época, já era Ambid mais 14 instituições, então não podia ser o nome Ambid. Então, tirou a Ambid. E aí ficou a STI. STI é um era... programa de troca de informação, não nada. Pois é, e aí ficou a sigla STI. É, exato. E aí ficou a sigla STI, que era uma sigla da Sempre Toshima Informática, que patrocinava até o time dos Santos. E aí, bom, não pode ter esse nome. E aí contratamos uma empresa, enfim, para buscar um nome, a gente não conseguia sair daquela, né, da, da, daquela situação de uma sigla, um nome, não, ninguém gostava, vai para o INPI, não é aprovado, enfim. Até que lá, seis, sete meses depois, a gente chamou a empresa e falou, olha, gente, espera aí, tá, esse negócio tem que dar uma outra condução, porque desse jeito não está funcionando. Aí o profissional chegou e falou assim, bom, fala aí alguns atributos desse sistema novo. Ah, agilidade, confiança, é, rapidez, enfim, a gente falou alguns atributos, né? É, e aí, legal, na semana seguinte ele trouxe lá meia dúzia de nomes que estariam ligados a esses atributos e lá no meio do nome apareceu o Galgo. Aí eu falei, o que, que é esse aqui? Não, o Galgo é um cachorro, é a raça mais veloz que tem, e aí a analogia com né, o cachorro é amigo do homem, aquela confiança e tal. Como a gente já estava um pouco cansado, assim, desse processo, não, tá bom, bota, bota, bota esse na lista. Aí foi para o NPI, mais uma vez para o NPI, e aí o único nome que não voltou com algum tipo de consideração foi Galgo. Ah. E aí, olha, eu acho que já estava todo mundo né, cansado desse negócio de nome. Esse nome é maravilhoso. É, vamos, Galgo, vamos, vamos. E aí eu me lembro que eu falei, olha, Marco Antônio, pô, mas Galgo, cara, eu vou, eu vou, toda vez eu vou ter que explicar esse nome, né? Ele falou, olha, Luiz, tem uma vantagem, você vai explicar uma vez só, e depois todo mundo já vai associar o nome ao seu produto. E dito feito. E eu me lembro, tem outra coisa também, que depois veio a sugestão de colocar Sistema Galgo, para dar uma ideia do business. Né? Então, Sistema Galgo, Sistema Galgo. Hoje, ninguém fala Sistema Galgo. É Galgo, Galgo, Galgo. Ah, e, é de Galgo. fato, o nome pegou. Você vê na indústria de fundos, você vê né, na, na, nos associados ambientes, fala Galgo, você sabe o que é. Nunca aconteceu ninguém Galgo, Galgo. Assim, vocês vendem cachorro aí? Tem não, não aconteceu. E agora, no nosso novo produto, que é o Border Pro, a gente seguiu a linha, porque o Border Pro vem do nome do Border Collie, que é a raça considerada mais inteligente que tem, né? é usado, inclusive, para pastoreio de ovelhas, enfim... E o PRO vem de plataforma de roteamento de ordens, além de ser né, a conotação do positivo, do para frente. Então, ficou Border PRO. Né? O nome também é uma, uma analogia à raça canina. Olha só, então, então, tem uma história. Tem uma história, né? já estou vendo. Vai ter alguém perguntando daqui a pouco. Vocês Isso. têm hotelzinho para cachorro? É, não, ainda não. Esse negócio, a gente, esse negócio a gente não faz. Né? Fazemos consultoria, treinamento, gerenciamos o sistema, mas é, hotelzinho para cachorro ainda não. Ainda não. Né? Ainda não. Me conta uma coisa aqui. A gente estava falando do Galgo, né? perceberam que o Galgo é um sistema de troca de informações, né? do antigo Satin, tal, 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 tal. Por que o mercado tem tanta informação? Né? Aí, assim, por que isso? E por que a troca é tão importante? Né? O que, é que são os atributos de uma boa troca? Por que a troca é importante? Olha, Hudson, o que acontece um pouco na nossa indústria, isso também não uma proporção global. Né? Aqui, especificamente no Brasil, a gente tem alguns componentes importantes. Primeiro, você tem a regulação que, que define muito claramente, define muito bem e claramente os papéis dos, das é, instituições que prestam serviço nesse mercado. Todo o seu gestor, o administrador, o estudiante, o distribuidor, enfim, tem esse papel muito bem segmentado. Aqui no Brasil, a gente tem, atipicamente, um volume de fundos muito grande. Tá, né? O Brasil... Tá, a quantidade tá, de fundos tá. de investimento que existe no Brasil, é, a gente acompanha 25 mil fundos por aí. A gente acompanha no Galvo esse dia a dia. O crescimento é diário na nossa base de fundos. Então, você tem o um instrumento né, de, de aplicação aqui. Estou falando um dos instrumentos. Né? Você tem uma diversidade de ativos hoje. Então, você tem ação e a gente está vendo esse aumento de empresas lançando ações na Bolsa, você tem renda fixa, você tem agora as criptomoedas. Né? Então, você, a gente experimentou nos últimos cinco anos uma, um boom nessa, na figura do distribuidor, né? que as plataformas surgiram, muitas empresas surgiram para montar as plataformas, para fazer distribuição, 
de fato, uhum. democratizou e popularizou muito essa questão do acesso ao fundo. E você tem por trás disso a questão da regulação que une tudo, que, por exemplo, no caso do Brasil, na sua grande maioria, obriga que os fundos divulguem cota diariamente. Né? Então, para eu divulgar a cota diariamente, eu preciso saber todos os fundos que eu aplico, por exemplo, qual é o valor da cota de cada fundo desse, capturar essa informação, trazer para dentro de casa, atualizar a minha, a minha carteira aqui e, consequentemente, divulgar a minha cota. Isso gera uma relação de N para N nesse mercado. Com esse bando de ativos que os caras compram. Com esse bando de ativo, compra, venda, né? com a... Com a... É, vários, várias novas instituições. Então, você cria uma relação N para N entre instituições, entre ativos, entre distribuidores, com a regulação por trás disso, que faz essa, traz essa necessidade. Né? E aí, qual é a vontade de você ter uma plataforma? A plataforma, eu gosto muito de usar a figura da eficácia operacional. Você pode fazer isso tudo por e-mail. Você Nossa, pode trocar. Que... Você pode trocar. A gente tem clientes do Galo, não vou citar nomes, que capturam... Ah, Duas mil, duas mil cotas, mil e quinhentas cotas, mil cotas, quatro mil cotas todo dia. Vai fazer isso por e-mail. Vai receber. Que sejam cem e-mails. E aí, é, quando você já... Quatro e-mails para tratar, tudo bem. É uma coisa, né? Quando você tem cem e-mails, vamos imaginar. Quando você está processando no 98 chegou um e-mail alterando lá, provavelmente você vai perder aquele e-mail, porque você está focado aqui. Quando você tem uma plataforma que organiza isso, controla, acima de tudo... Grande ganho, padronização. Você padroniza o, o formato da informação, todo mundo sai ganhando. Né? Então, hoje, uma plataforma como o Gal, que você tem muitas casas que automatizaram tudo, né? desenvolveram robôs que vão no Gal buscar a informação, traz para dentro de casa, elimina a intervenção humana, você tem um ganho operacional aí. A redução de custos. Redução de custos, né? porque você reduz o headcount, né? você... É você reduz o número de horas que as pessoas ficavam catando sem cotas em sites de administradores. Reduz o erro, né? Reprocessamento. Reduz risco, reduz reprocessamento, né? você tem toda a rastreabilidade do que aconteceu na, com, a, com aquela informação, então você tem, traz um ganho, uma eficácia operacional para o mercado, que é muito expressivo. É muito é, então, expressivo. Então, você está falando, tem uma coisa boa também, né? O cliente, no final das contas, ele acaba dando informação mais precisa também. Mais precisa. Mais rápida. Mais rápida, né? mais precisa, mais segura. Né? Você, o Galgo já foi auditado N vezes né? os auditores que auditam os fundos acabam diretamente nos auditando até para assegurar que a informação que entra não sofre alteração no meio né? e de fato não sofre então você tem um ganho para todo mundo até para o cliente final mesmo né? do, do Galgo, a pessoa física que está investindo lá no fundo, ele está ganhando porque o prestador de serviço dele está disponibilizando a informação mais, mais, mais cedo mais rápido, né? Então tem um ganho para todo mundo. Imagina que você tem toda essa plataforma, tem tudo isso. Quantos erros tinham? Quantos atrasos tinham? Nossa. A gente vê pelo serviço de conciliação de extrato, né? Que é você, é, um fundo que aplica no outro fundo, precisa conciliar né, o passivo é, entre as duas casas, entre o fundo dele com o que o outro diz que ele tem lá. De, de cotas, por exemplo, imagina fazer isso hoje na mão, é impossível, com 25 mil fundos, fazendo conciliação, milhões de cotistas. Né? Quando você tem uma plataforma que você consegue fazer isso por sistema, tudo controlado, você automatiza esse processo, traz um ganho muito expressivo para todas as casas, para todo mundo que está é, integrado numa plataforma como essa. Pô, bem bacana, bem bacana. Fala uma coisa aqui, Luiz, você acha que... É, você estava falando muito agora de Open Finance, Open Banking, Open tudo né, hoje em dia, né? É. O que, que você acha que vem de impacto? Porque até agora, o que, 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 que eu estou te fazendo uma pergunta? Até agora a gente estava falando o seguinte, tem muito uma coisa, do mercado com o mercado, né? Isso. Daqui a um tempo vai ter, com Open Finance, a gente vai ter é, os dados são de todos, a, todos vão ter mais entrada no mercado, mas usabilidade e tal. O que, que você acha que isso tende a mexer um pouco aí no mercado? Não só de Gal, mas vamos dizer. É, não, então, eu acho assim, que o Open Finance, ou Open X, né, vamos é. chamar de Open X, tem um, uma virtude muito grande. Ele tem uma tríade que eu gosto de, de falar, que é o seguinte, você tem um agente indutor, que nesse caso é o Banco Central. Então, o Banco Central está por trás ali, está estabelecendo prazos, metas, enfim. Você tem governança, então, né, tem toda uma estrutura de governança por trás do Open Finance, do Open Investment, é, e você tem padrões e procedimentos estabelecidos. Então, o que é o Open Finance? 
Se não você olhar o catálogo, por exemplo, que o Banco Central publica, estão lá as mensagens que têm que ser disponibilizadas. Está lá o padrão bonitinho, o campo, o tamanho, como é que é, como é que não é. Então, isso tudo é base para fazer a coisa acontecer. Né? Eu acho que a gente ainda está... 2021 foi um ano de instalação, se não me engano, a quarta fase foi agora em dezembro. Acho que sim. E agora a gente vai começar a ver a, a, o uso do Open Finance na prática. Né? Eu acho que demora um pouco mais até chegar no cidadão final, porque novas empresas vão descobrir novos modelos de negócio usando o Open Finance. Você já tinha alguns movimentos pré-Open Finance aqui, né? talvez se não tivesse o braço do, do Banco Central, que é fundamental. Então, você já tinha ali aplicativos que consolidavam todas as informações ah, e outros bancos. Né? Então, agora você tem um agente indutor, que é o Banco Central, que estabelece prazos, que tem uma governança. Então, eu acho que a partir de, desse ano agora, a gente vai começar a ver o Open Finance, o Open Bank, de fato, Open Insurance, né, e OpenX, vamos chamar assim. Vai ter Open Galgo também? Eu não sei se vai ter Open Galgo, <risos> mas eu vou falar para você. Nós, na Galgo, estamos olhando a possibilidade da gente ser um agente operador neste desenho do Open Investment. Tá? Por quê? Porque o Open, o open Investment ele é a troca de informações. Claro que, conceitualmente, aqui você tem um para um. Né? Então, eu, peço, eu autorizo alguém para pegar minhas informações que estão no banco tal que vão vir para essa plataforma X aqui, então é um para um. O Galgo hoje já é uma relação N para N. Tá? Ou seja, todo mundo consegue falar com todo mundo. Todo, né? todo mundo, hoje são 127 instituições na plataforma do Galgo, então você tem uma, uma rede ali múltipla. No Open, no Open Finance, por exemplo, no Open Investment, você ainda tem o desenho do um para um. Ou do um para N, né? porque a pessoa aqui pode autorizar, ele tem no banco A, B e C, então... É, é, um para ele. Então, a gente está olhando uma oportunidade de da Galgo ser um agente neste uh, ambiente. Rotear essas obras. Eu posso, por exemplo, prestar serviço para entidades ou para bancos de menor porte, né, que é, vai, vão exigir investimentos, recursos tecnológicos, processos. Eventualmente, eu posso ser essa estrutura e prestar serviço para esses bancos menores ou empresas menores. Né? Então, a gente está tá numa fase de conversar com algumas empresas, porque primeiro eu preciso entender se isso é um negócio para a Galo. Tá. Então, vamos fazer um estudo, isso é negócio para a Galo ou não é negócio para a Galo? Se for negócio para a Galo, a gente tem que dar o próximo passo, que é, bom, ok, mas para eu entrar nessa brincadeira, quanto que exige, exige de investimento, de pessoas, mas sim, a gente está olhando isso como uma possível oportunidade de negócio. Tá. E me fala uma coisa aqui, Luiz. Blockchain. 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 O que que... Quer dizer, vamos lá. Porque do... os temas aqui são vastos hoje, tá? Porque eu aproveito a experiência da Luiz, que não só como tecnologia, como também um gestor de empresa. Blockchain, o que que você acha? A primeira pergunta é, o que que... que a gente está falando em Web 3.0 e tal, assim, você acha, assim, vai ter que refazer esse sistema por causa do do blockchain, Olha, a minha realidade hoje, eu entro ali no banco e troco assim, vai mudar? O que, é que você vê do blockchain? Olha, nós estudamos blockchain dois anos atrás na Galgo, né? porque fizemos uma avaliação de que se realmente o blockchain era para nós uma solução. Aí você né? pensa como tecnologia. Como tecnologia, ah. como solução, como garantia de mutabilidade das informações. Tá? Ah. É, nós avaliamos ali, assim, quando a gente desenhou o Galgo, a gente teve que desenhar uma solução para todo tipo de sapato, desde o 36 a 45. Né? Então, hoje eu tenho administradores com 3 mil fundos no Galgo e tenho administradores com 10 fundos no Galgo. Eu preciso ter uma solução que caiba para todo mundo. O blockchain é uma tecnologia muito interessante. Né? Claro, quando você tem o desenho tecnológico que garante rastreabilidade, imutabilidade, tem uma aplicação, tem várias aplicações muito interessantes. Né? Não, pergunta, mas se você, você assim, pensando em várias empresas, tá? se você resolve usar blockchain, você joga fora o que você tem hoje? Então, o grande desafio de qualquer tecnologia é fazer o legado conversar com o novo. Esse é o grande desafio. Então, quando você tem uma tecnologia nova, como o blockchain, e você tem sistemas legados de 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, fazer essas coisas conversarem entre si é um mega desafio. 
Né? Quando você parte de uma solução do zero e vamos usar blockchain, pô, ah, sensacional. Né? Então, a gente vê cases aí de rastreabilidade de produtos agrícolas ou mesmo né, um, um exemplo recorrente lá da pesca, o cara já começa a fazer a cadeia do blockchain lá de quando o cara tira o peixe do mar, já vai registrando, então você sabe a origem, vai comprar o peixe, você consegue saber até em que dia e hora que o cara pescou e aonde foi. Então, quando você faz do zero, é muito mais fácil. Quando você tem que integrar, e, por exemplo, né, a Galgo é uma empresa que administra soluções para N instituições do mercado, você tem que considerar também que cada casa vai ter que adequar suas soluções ao blockchain. Você cria barreiras de, de entrada que são muito altas. E o investimento não é pequeno. Ainda que você tenha soluções, né? você tem soluções que são gratuitas, mas sempre você depende de uma figura chamada ser humano. A solução pode ser gratuita, mas você precisa daquele cara. E a gente, quando estudou blockchain dois anos atrás, a gente começou a entender que os profissionais ali eram mosca branca. Você não tem um profissional com abundância de conhecimento na solução A, na solução B, na solução C. Então, você tem que levar isso em conta também quando você vai adotar uma nova tecnologia. É, mas isso talvez tenha mexido mudado hoje. Mesmo, né? é, com certeza, dois anos depois, né, já surgiram mais soluções de blockchain, mais empresas fornecendo soluções, muito mais cases no mercado. Né? Aqui no Brasil, eu sinto falta, por exemplo, dessa tríade que eu te falei, do agente indutor, né? Quer dizer, você não tem um agente indutor, seja de governo ou seja uma entidade, né? uma associação, sendo o indutor de uma solução de blockchain para... Né? Seja no mercado da indústria de fundos, seja no mercado de capitais, né? de uma forma geral, seja mesmo em outras aplicações. Né? Porque blockchain, por exemplo, poderia resolver muito uma solução de registro de imóveis. Né? Blockchain é uma grande ameaça aos cartórios, por exemplo, né? que hoje você tem que... Que é caro, né? Que é caro. É caro. Tá certo? Agora, tem que ter alguém por trás sendo o agente indutor. Vamos fazer, vamos sentar, vamos definir os padrões, os processos, a governança, cronograma. Isso é fundamental. Senão, você, você vai ver é, soluções isoladas, mas dificilmente você é, vai ver... Tá, tá, mas agora a gente indutor, passado na outra, ali, muito mais tio. Interessante. É, na Noruega, né? o pessoal da Escandinávia está batendo um bolão, né? Fizeram um, um, um planejamento para a substituição de carros movidos a gasolina e diesel, por exemplo. Né? Então, tem uma série de incentivos. Você fala, mas a gente notou. O que a gente notou? Vamos ver. Uma série de incentivos para você comprar um carro elétrico híbrido. Resumo, ano passado, só 8% dos carros vendidos foram movidos a, exclusivamente ou a diesel claro. ou a gasolina. Porque tem um agente do doutor, claro. que tem uma série de incentivos especiais claro. para conta da Claro. O Cadastro Nacional de Veículos hoje no Brasil podia ser uma solução blockchain, tá certo? Quer dizer, qualquer, qualquer DETRAN ou qualquer agente municipal de trânsito em qualquer lugar do Brasil teria acesso a uma base única, imutável, então toda a vida do seu automóvel está registrada lá. A gente sabe que é isso, falta o agente indutor, falta o recurso, né? falta querer fazer. É, e quando falta você fala fazer. de cartório, particularmente, a impressão que eu tenho que cartório é um, um ramo bastante cartorial, né? Assim, oh. Coisa bem de cartório, né? Parece um cartório, assim, Literalmente, né? Então, né? assim, bem cartelizado, né? É, Ou seja, se você é não tiver um agente indutor, acaba, é porque, acaba. assim, a gente sabe, né, que depois que o grupo de interesse se estabelece, para quebrar esses interesses e conseguir romper, é muito difícil. É. Então, As últimas pode... grandes mudanças no Brasil, né, e o Pix é uma delas, é... Grande parte do sucesso é o agente indutor por trás, tá certo? É alguém que, fala, que tem o poder, vamos fazer. É assim que vai ser, o padrão é esse, o procedimento é esse, e a coisa acontece, o Pix é um sucesso nacional. Ah, eu sempre vou te dar, até complementar o teu exemplo agora, o negócio do surgimento, né, esse crescimento das fintechs, né? Crescimento Vamos entrar uma, toda uma legislação de instituição de pagamento, as IPs, né? Isso. Que barateou muito. Muito. Muito, né? E você começou uma série de é, empresas de pagamento, instituições de pagamento, que hoje em dia estão debaixo do Banco Central, mas com uma régua reguladora bem mais baixa, e que estão criando concorrência. Estão criando concorrência, é. A questão da bancarização do Brasil, né? Então, isso realmente é bastante positivo, né? esse, esse movimento, de novo, tem um agente indutor por trás aí que criou a facilidade. Né? 
E esse papo aí, Luiz, é uma coisa, não sei se você sabe também, tá? Então, como a gente não tem um roteiro muito definido, né? Web 3.0, quando nós falamos Web 3.0, é que eu sou da época da Web 1 e Web 2, né? Web 1, eu sou da época, época pré-web. Pré-web, é, que seja de tecnologia, né? Você é. fez aquele curso, foi o P2, né, que você fez? P15, chamava P15, 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 na boa. É. 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 Depois eu fiz administração, mas fiz administração na Moraes Júnior, que depois foi comprada pela Mackenzie, né, lá no centro, enfim. Não, não tinha uma 15 no Rio, mas a, era a Moraes Júnior, Faculdade de Ciências é, Contábeis e Administrativas Moraes Júnior, e anos depois ela foi comprada pela Mackenzie. Mas nunca usou a marca Mackenzie. Eu acho que hoje é a marca é, Mackenzie, é. eu não sei, mas enfim. Mas o que acontece? O Web 3.0 é, parece ser muito baseada em blockchain, pelo que eu ouço. Tem mais coisas aí, é, né? O que é basicamente então, aproveitar as experiências de TI, da troca. Que assim, para mim, é assim, na boa, tecnologia sempre foi um negócio muito de informação. Tecnologia, para mim, assim, tanto é que a tecnologia dá informação. Dá informação. Porque o grande negócio é como é que a informação nasce, trafega, chega algum lugar e cria algum impacto. Né? Mas, é. Quando é esse negócio. E aí, assim, o. O que é o Web 3.0? O que tem a ver com o blockchain, Olha, na sua opinião? Eu acho que... Bom, vamos lá. O Web 3.0 é só uma questão... É mais uma questão de evolução, né? É isso. Da, da própria internet, como ela começou e o estágio que hoje está a internet. Mais do que está a internet, é o que está a tecnologia. Eu acho que vem, vem aí agora, 2022 para frente, uma ruptura, ou, ou para usar uma palavra da moda, uma disrupção, que é o 5G o 5G e a internet também, né? isso sempre foi o grande propulsionador, foram as telecomunicações. Né? O Brasil, depois de 98 quando saiu do, do capital estatal, foi, abriu, né? eu, eu, eu me lembro, eu vi, eu vi a cena do leilão na Embratel e as pessoas sendo chutadas, o leilão da Embratel, as pessoas sendo chutadas na Praça 15, no Rio de Janeiro, eu vi essa cena ali do do prédio, eu estava no prédio do Proderge ali na confusão, mas enfim. Para quem não sabe, só assim, o leilão de privatização aconteceu na Bolsa do Rio. Que Isso, é na, Praça na Bolsa 15. do Rio, na Praça então, 15, em 1998. Para você poder é, apresentar a sua proposta, você tinha que ir no prédio da Bolsa. Isso, então, você para chegar no prédio, vai passar pela Praça 15. Exatamente. E tinha um verdadeiro cinturão, um corredor polonês ali é. para chutar as pessoas, evitar que o cara chegasse. Então, a grande evolução que eu acho que vai ser o propulsor é o 5G. E o 5G vai trazer né, mais facilidade, por exemplo, a internet das coisas, também conhecido como IoT. É, blockchain está nesse, nesse contexto. As cidades inteligentes estão nesse contexto. Então, é um conjunto de tecnologias que, mais uma vez, vão ser facilitadas pelo avanço das telecomunicações. Né? Pensa lá como que eram as suas primeiras conexões à internet, pensa como é hoje. A internet hoje é quase um commodity. Você chega, vai tomar um café numa loja, tem Wi-Fi, você está no mundo. Não, tem mais celular do que gente. Né? Tem mais celular do que gente. Então, o avanço das telecomunicações, ele traz junto esse avanço tecnológico, né? a mudança da Web 1 para a Web 2 e agora a mudança para a Web 3. Então, é todo um conjunto de tecnologias que, que vem juntas aqui e que o 5G é um grande é, propulsionador aí dessa dessa evolução, entendeu? Então, o 5G é a palavra. O 5G é a palavra e é o que vai fazer isso tudo decolar. Né? A gente vai ver transformações em equipamentos. Né? Pensa nos primeiros celulares, pensa nos celulares de hoje. Hoje o mundo convergiu para a palma da sua mão. Então, isso facilitado pelo quê? Pela telecomunicação, né? pelo satélite que você tem hoje. Então, você resolve toda a sua vida no celular. E a gente vai experimentar mudanças de modelos de negócio em função de 5G. Então, os óculos né, da realidade virtual, e a gente já falando um pouquinho de metaverso, eles estão se atualizando, né? Claro, isso já foi uma tentativa da indústria lá atrás, você vê que isso não vingou, mas agora isso vem forte, porque o seu óculos está conectado à internet, o seu, o seu relógio está conectado à internet, o seu carro está tá conectado à internet, então você tem um ganho na telecomunicação que te permite criar todos os novos modelos de negócio. É, série de novos serviços, novos modelos de negócio. Né? O... E o 5G é a palavra porque essa a rapidez, essa capacidade, essa banda, esse espaço é. para 
essa troca. Uma outra coisa que foi fundamental e continua evoluindo muito e vai ser muito usado cada vez mais aí na, na Web 3.0 é o GPS, né? É o georreferenciamento. Você hoje tem tantos aplicativos, né? Que você sabe a posição das coisas, tudo aqui. Se eu sair aqui do seu escritório e quiser alugar uma bicicleta, eu pego o aplicativo, ele vai me dizer onde é que tem um ponto, onde é que tem a bicicleta, se tem, se não tem. Então, esses modelos de negócio foram surgindo na medida em que a telecomunicação foi evoluindo junto com a tecnologia e vai evoluir cada vez mais. Vai. É, não. E é engraçado, você não fazer um parênteses que eu gostei de você ter lembrado o negócio da privatização. Às vezes, quando eu fico ouvindo algumas pessoas falarem coisas do tipo assim, não, porque entregaram a Telebrás, a Telebrás era a companhia de... A Telebrás era o sistema estatais, né? Tipo, é. operacionalizavam a telefonia no Brasil, né? Aí eu fico imaginando quando o Alessandro falou, cara, é um negócio assim, é, não ia ter essa facilidade que você falou, não teria, que mundo, em que mundo o Brasil estaria hoje em dia se a gente né, dependesse de umas, algumas poucas empresas no ah. Estado que não tem dinheiro para ah, investir? É. Em que mundo a gente estaria? As pessoas não teriam esse Facebook que tem, não teriam é esse Instagram que tem, essa facilidade em qualquer lugar pegar um telefone e ligar para alguém, é, encontrar você... uma bicicleta, coisa parece tão simples, né? Você vê uma outra revolução que a gente é, vem experimentando de uns anos para cá, são os streams, né? Então, você vê vídeo, você vê áudio, você vê áudio em qualquer dispositivo. Então, você usa um aplicativo X qualquer de áudio aqui no seu celular, você usa no seu carro, você usa no seu notebook. Então, tem um, um anywhere para essas aplicações aí. Em qualquer lugar que você está, você usa, seja um vídeo, um filme, uma série que você queira ver, seja uma música que você queira ver, né? uma música que você queira ver. Hoje em dia, outra coisa que está avançando muito é a telemedicina. Está né? avançando é muito. E o que está por trás da, teleme... da telemedicina? Telecomunicação, tecnologia, de novo. Né? Daqui a pouco você vai fazer uma teleconsulta no seu, seu Apple Watch. Você vai falar com a médica que vai... Entendeu? vai né? Então, é isso. Eu brincava né? que assim, eu sonhava como é que eu ia me aposentar. Eu ia estar na praia, meu celular ia vibrar, meu relógio ia vibrar, e aí eu ia atender os Jetsons. Eu ia atender... Ah, boa tarde, senhor Aloysio, bom dia, sou fulana de tal, claro, um robô. Né? É, olha, a partir de hoje eu tenho direito de se aposentar. Quer se aposentar? Quero. Então, encosta o seu relógio no seu Aires. Bom, você está aposentado. Aí você pensa assim, tudo isso já existe. Reconhecimento de íris, né? essas questões do robô falar, tudo isso já existe. Então, você está pensando, se você é Jetson, não, isso é 2021, 2022, já existe isso. Verdade. Tudo isso já existe, é só falta alguém bolar o um modelo de negócio, bolar, ter o agente indutor por trás e fazer acontecer. É, mas a oportunidade não ser muita, né? Muito, muito. Você muito. Tá falando, eu, por exemplo, quando você pega um negócio do metaverso, quando você fala assim, metaverso, né? assim, eu acho assim, entre, que faz totalmente natural, né? entre o que está se mostrando hoje do metaverso, aquele avatarzinho feio pra caramba lá do Zuckerberg, Tal, tal. E o poder que a gente tem, de repente, de ter um mundo... Eu sempre fico brincando, né? É, lembra aquele programa, tal, The Sims? Lembro, isso Cartinho, mesmo. Um mundinho virtual, é, com a família dele. Aquilo lá são as primeiras experiências do ah, mundo virtual. Você, você vai ter um ponto novário de um negócio, do tipo assim, vou poder comprar finalmente roupa sem sair de casa. Provavelmente que hoje esse carro, a camisa vai te dentro lá. É. Isso é uma coisa mais simples de pensar, né? Você vai poder... Quantas coisas você vai poder ter? Jogos, por exemplo, de jogar com Deus e meio mundo? Eu sou muito mais do que a gente é capaz de imaginar. O metaverso hoje está nesse momento que foi a Web 1.0 lá atrás. As páginas estáticas, em que você depois surgiram os hiperlinks, que você já navegava nas páginas. A gente está um pouco nesse momento. Mas quando você olha as grandes corporações que estão injetando bilhões de dólares, bilhões de dólares, né? Quando o Facebook muda o nome para Meta, Meta. Não, né? quer dizer tudo, né? Então já, já, né? Então todas essas grandes corporações aí, empresas e você começa a ver cases no LinkedIn. Eu vi um case muito interessante, o cara mostrando o, o avatar dele num supermercado, né? Tudo virtual, botando, pegando as coisas na prateleira virtual, os produtos, não preenchendo o carrinho dele. Depois ele vai pagar aquilo com o seu cartão de crédito e vai chegar a, sua, a compra na sua casa. Então, você botou um óculos lá e foi ao supermercado sem sair do sofá. É muito mais fácil do que você pegar hoje e fazer compra pelo, do supermercado na internet. Hoje ainda é sofrível. Né? Isso não foi uma coisa resolvida. Você vai poder fazer isso. Agora, 
Isso está no estágio da Web 1.0. Nós vamos ver modelos de negócio que a gente hoje é incapaz de pensar que o metaverso vai resolver. Né? O que é mais simples de imaginar é assim, ah, eu quero ver um show de rock que vai passar em Nova York. Eu vou botar meu óculos, eu vou pagar um ingresso virtual com meu cartão de crédito, né? É, e vou, eu vou me sentir como se eu estivesse lá dentro da plateia interagindo, vendo lá dentro, entendeu? Então, isso vale para show, para futebol, para circo, para esporte, para tudo. Isso é o mais próximo que a gente está conseguindo ver hoje, mas tem muito mais coisas que a gente vai... que a gente não consegue imaginar. Ah, não, mesmo, não, né? não. E até estava aqui, estava aqui pensando, parece que o Avatar foi em alguns shows aí, rapaz, é um... Mas ele só vai com a sua autorização. É, não, Você aí, vê não. no Brasil agora, teve uma instituição que montou um fundo, não vou dizer o nome, mas montou um fundo para investir em empresas que estão investindo no metaverso. Então, isso já é uma aposta indireta Sim. disso, o um movimento aqui no Brasil. Então, isso ainda vai crescer muito, o metaverso ainda vai... Né? Agora, tem que popularizar o preço do óculos, por exemplo. Né? Ah, mas não coisa... popularizar, é. lembra como é que eram é os preços? Né? O primeiro celular que eu tive era um negócio, era um tijolão chamado PT550. Motorola PT550. Era um negócio desse tamanho, assim, mais ou menos, você vai assim, é. para quem está só ouvindo, ele está fazendo alguma coisa, mas não uns uns 15 centímetros de comprimento por uns quase uma bateria que durava né? uma, duas horas. Exatamente. É. Um negócio desse. Cara, e hoje em dia a gente tem um celular que até ficou maior porque a gente precisa de uma tela maior, porque a gente estava indo cada dia. Que é uma coisa engraçada, né? o celular vai ficando cada dia menor, é tudo é. Chus, né? Só que a gente começou a usar ele tanto né? e começou a precisar abrir de novo a tela. Né? É verdade. Mas é assim, baixo é. o preço. É, você hoje em dia, para ser um cidadão do mundo, precisa de três coisas. Um passaporte, um celular e um cartão de crédito. Acabou, você está no mundo. Ah, você faz é. tudo. É isso aí. Não, com meta aberta, mas é nem do passaporte. Nem do passaporte. Nem do passaporte. É Vai poder fazer uma inscrição no Louvre isso. sem sair de casa e estar no Louvre mesmo. Isso mesmo. Eu, é diferente. Eu me lembro quando uma vez a minha mãe né, foi almoçar na minha casa. Eu falei, mãe, vem aqui, vê, olha que coisa maravilhosa. E eu fui apresentar entrando na página do Louvre. Aquela conexão barulhenta. Brrrr. Brrrr. Aí chega na, na, no Louvre. Isso é o Web 1.0. Ficamos maravilhados, eu e ela. Né? Daqui a pouco você vai no Louvre mesmo, bota um óculos e. Né? Hoje ah. em dia já tem soluções que você vai, faz visita virtual, mas vai ser muito diferente. Mas, ah, não, com certeza. Não, nós porque... não conseguimos imaginar ainda. Né? Vai ser uma coisa interativa mesmo. Mesmo. Porque hoje é meio passiva. Você fica fazendo um tourzinho ali e tal. Esse bate-papo, por exemplo, vai acontecer no metaverso no futuro muito próximo, por exemplo. Nós dois conversando, trocando ideia. Podemos fazer pelo virtual? Poderia. Mas não vai ser a mesma coisa, né? A gente podia estar usando um Zoom. Ah, podia é um, alguns programas né? de né? Mas é, é diferente, né? Porque é. você vai estar num... num numa... A gente vai estar aqui. Vai estar aqui. A gente vai estar aqui. Cada um na sua casa, mas está aqui. Olha que coisa interessante. Entendeu? É. Agora, uma coisa que você estava comentando, que você, você, gosta, você faz essa provocação da privatização, não, não resistindo de economista. Né? Você vê aí como é que é realmente o poder de uma economia de mercado. Você falou, os modelos de negócio vão surgir porque estão se abrindo muitas oportunidades. Muito. Então, as pessoas vão naturalmente perceber. Bem, alguém... Só dando um corte hoje, quem está chegou aqui porque esse mundo vem andando cheio de oportunidades, com ameaças e pessoas esperando, obviamente, criar modelos de negócio para aproveitar as oportunidades. Né? Então, fazendo um corte daqui para frente, esse movimento que não para, né? quantas oportunidades. Toda essa tecnologia está abrindo novas Nossa. oportunidades e tem um monte de gente pensando em como aproveitar as oportunidades. Desde aquele cara novinho que está numa garagem, que foi possível. Steve Jobs da época, tal, tal, tal. Isso mesmo. Uma empresa consolidada, como você falou, tem um fundo já com dinheiro. Quantos é. empregos vão surgir? E você quer ver uma, uma, evolução, uma evolução da profissão, né? É, lá atrás, quando surgiu a Web 1.0, você tinha profissionais que desenhavam as telas, né? Os web designs, digamos assim. Não web 2.0, quando o mundo foi para o celular, foi para os tablets e tudo, você tinha um outro profissional para desenhar os aplicativos de celular. É outra coisa completamente diferente. Agora, ontem, eu já vi uma postagem do LinkedIn é, de um curso para você fazer é, toda essa questão de desenho, de, de movimentação, no mundo metaverso. Então, as profissões vão evoluindo, vão surgir muitas oportunidades de trabalho nesse mundo da, do metaverso, nesse ah, mundo sim. da Web 3.0, nesse mundo da tecnologia 
né, que eu falei tudo aqui da IoT, do, 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 das cidades inteligentes, e vai por aí fora. Né? Mas é engraçado, Dona Ronald, que eu também não lembro, não lembro exatamente da data, né, mas alguma coisa assim que saiu na pesquisa do dia, metade das profissões que vão existir em 2050 ainda não existem. Né? Não existe, a gente não sabe nem que profissões vão ter. Então, você falou, já vai ter um designer de metaverso. É, é. Vai ter um designer de metaverso. É, é, é. Isso, é, isso é próximo, isso então, é próximo. Né? E aí vai ter, provavelmente, vai ter um design de metaverso, mas quem sabe daqui a um tempo, mas como é que você se comporta bem no metaverso? Vai ter alguém que vai fazer o quê? É. Educação para como fazer conferências no metaverso. Tem, tem assim, é, a gente não consegue pensar o número de novas oportunidades, novos negócios que vão surgir no mundo do metaverso. E vai para fora. E mesmo no mundo do, do IoT, da internet das coisas, né? Se no Brasil ainda está um pouco mais distante, enfim, é, isso também vai ter uma, vai ganhar uma dimensão muito por conta do 5G. O 5G é o grande propulsionador disso tudo. Tá. Ó, para quem está vendo aqui no YouTube, eu estou com o celular na mão, é porque a gente tem um pequeno roteirinho, não estou vendo o telefone, não, é só para ninguém é. ficar achando aqui que. Ah, que isso. <risos> o...
diversificado, diversificado quatro, cinco casas diferentes, enfim. Então, tem uma principal, mas bastante diversificada e alguma experiência nas plataformas. E não fica pulando de galho em não, agora estou começando a olhar plataforma de cripto. Tá. Né? Também eu, eu brinquei, né? Eu, ontem, meu filho, um dos meus filhos foi almoçar comigo, e aí, eu com a minha esposa. E a gente brincando o que é o futuro, o que é acompanhar a tecnologia, né? E a gente acha que está acompanhando a tecnologia. Eu né, já tenho 61 anos, então já acompanhei muita mudança tecnológica. E eu brinquei e falei assim: olha. Vai chegar o dia que a minha netinha vai chegar assim, vovô, me dá três cripto? E eu não vou saber nem o que é isso, entendeu? Então, isso te movimenta você aprender sempre. Né? Tem uma sobrinha minha que montou uma empresa, uma Edutec, né? e eu, a máxima ali é o Lifelong Learning, né? então você está sempre aprendendo. E eu falei com a Márcia, falei, olha, a gente vai ter que estudar esse negócio de cripto, de, de, né? porque a Tereza, a nossa netinha, vai falar... Vovô, me dá três cripto e eu não vou saber nem o que, que é isso, nem como eu dou três cripto para ela comprar pessoa, um corvete, né? Vovô, meu aniversário está chegando, eu queria um NFT da Barbie. E isso, e isso vai ser o mundo daqui a pouco, né? Vai ser o mundo, vai ser isso. Então você tem que. Não adianta, a mesma coisa, estudar o metaverso, né? Estudar a tecnologia, estudar todas essas coisas. Eu sinto falta um pouco de tempo para poder me dedicar mais. A, a, a essa questão dos investimentos. Entendeu? É, é. Não, eu também acho que assim, todo mundo tem, eu também tenho. Eu sempre falo, você assim, teve um episódio que ainda vai ser lançado, tá conversando com o professor Wilson Nakamura do Mackenzie. Todo mundo acha que o professor de finanças sabe tudo de finanças. Primeiro que não sabe, né? Ah, eu não. também prefiro investir em fundos também, porque enquanto a gente está conversando essa conversa maravilhosa aqui, o mercado está rodando. O mercado está rodando, tá rodando, a gente está girando, os fundos novos estão sendo criados. Né? Exatamente, a gente está aqui no mercado e está rodando alguém, e alguém está olhando o mercado rodando é. enquanto eu estou aqui. Né? É. Essa é a primeira, e alguém tem muito mais competência do que eu para isso. Então, assim, é, por mais que você saiba de um assunto, você não necessariamente não vai ter o tempo e nem os recursos, também para claro. fazer gestão de recursos, é dinheiro. É terminal disso, é terminal de outra marca, é. vários fornecedores de você lá no Galpês, quantos fornecedores? Você poder tirar uma boleta, tem que contratar um relatório, às vezes, analista, é não sei o quê, para depois tomar uma decisão, vai virar uma boleta que vai rodar no Galpês. É verdade. É. É. Não, é desafiador, né? Eu acho que é desafiador, a gente. Mas eu acho que a gente é, a gente é privilegiado, né? porque a gente vive num mundo de transformações tecnológicas maravilhosas. Né? Então, é você vê agora, no passado, né? o homem fazendo viagem ao espaço aqui, ainda que no orbital, mas já está fazendo, daqui a pouco vai mais longe, daqui a pouco o homem vai estar em Marte. Né? Então, eu acho que é ainda verdade. vou estar vivo para ver isso, né? esse tipo de coisa. Né? A gente, na verdade, vai ter que... Isso é uma coisa interessante, vai ter que... O aprendizado é algo contínuo. Né? Sempre. sempre foi, sempre, sempre deveria sempre, ter sempre, sido. Mas sempre. a gente tinha uma visão meio errada, um tempo atrás. É, a gente... é. Já me formei, agora... Me formei e tal. É. O que vai acontecer é que é, se transformar ou evoluir para a fase da terceira idade, o idoso, vai ser cada vez melhor. Porque aquela história de que Cara chegou no banco, ah, me ajuda aqui, é digitar, não sei o quê. É tanta transformação que se você não ah. minimamente não acompanhar, você vai é ficar verdade. que nem aquele cara olhando para as fichas assim, né? Ah. Não sei, porque tem que usar isso e tem o metaverso e tem não sei o quê, tem não sei o quê. É o que você falou, nós somos privilegiados, é uma época de muita mudança. Muita mudança. Muito aprendizado, muito aprendizado, esse fortíssimo, a gente vai ter que se policiar, porque a gente vai todo caminho, porque quem não quiser, o que você falou, vai chegar daqui a pouco, a certa altura, vai ficar Vai ficar para trás, né? Não vai conseguir sair de casa, porque até para pedir as coisas se bobear, não é mais vai no mercado. É pega, claro, pega o celular. Pega o celular, pega o seu óculos, pega não sei o que. Pega o seu óculos, vai no mercado, faz as compras, não sai de casa. Né? O outro desafio é o seguinte: você tem que se movimentar, né? Então, é senão, aí tem questões de saúde. Mas aí é outro. Isso é verdade. É outra é conversa, verdade. não precisamos viajar nisso. Né? Essa, o artigo que saiu essa semana, que esse programa está sendo gravado, tá? A gente vai lá daqui a alguns que é de duas ou três semanas. É, no artigo que está publicado hoje no Valor Invest, eu começo falando daquele filme, não sei se você viu, o Ali, que é um robozinho que fica na Terra, limpando a Terra e tal. Aí o pessoal, basicamente, a história assim, a Terra foi inabitável, aí uma nave levou, levou a população da Terra e fica orbitando aí em volta da Terra e tal, e foi um robozinho, o Ali, limpando a Terra, né? Só que essa galera aqui vive numa nave com microgravidade, então, praticamente, não tem gravidade. Por que, que não tem? 
Porque tudo lá tem uns negócios com as cadeiras que estão flutuando. Uhum. Os caras saíram da Terra em 2100 e passam em 2800. Nossa. 700 anos, são quantas gerações que não andam. Então, todo mundo é obeso, ah. esqueceu como é que anda. Então. <risos> Aí tem sido engraçadíssimo. Se um cara cai do rindo daquele, o cara não consegue é. levantar esse vídeo. É. Então, é, tem que tomar cuidado com o metaverso. Né? É. Então, Afinal, é. a gente vai para 2800 e já viu. Né? Todo mundo meio, né? É. Mas deixa estar, Luiz. Mensagem final para o Mato Pula, para ele se despedir. Olha, a minha mensagem é a gente vive um mundo, sempre viveu um mundo de transformação e agora a transformação é cada vez mais rápida, mais curta. A gente vai ver aí nos próximos cinco anos muitas outras mudanças na indústria de fundos, no mercado de capitais, tudo provocado pela tecnologia. Né? A gente vai ter facilidades aí de acesso à informação, de acesso ao investimento, de seja pelo celular, seja pelo seu relógio, seja por dispositivos que a gente nem imagina que vão. Né? E acho que o nosso grande desafio, enquanto seres humanos que estão aqui vivendo essa vida, é acompanhar dentro do possível, não precisa ser um neurótico, né? porque isso facilita, isso traz facilidade, isso traz, né? se libera tempo para fazer outras coisas mais prazerosas para você, enfim, né? é, poder viver. Então, a minha mensagem final é isso, eu acho que né, vamos aproveitar e vamos estar próximo dessa transformação, porque ela pode nos beneficiar enquanto seres humanos e nos desafiar a ser, sermos pessoas melhores, a ter uma, construir uma convivência melhor. Enfim, né, a tecnologia proporciona isso tudo aí. É, também acho que a tecnologia vem para ajudar. Vem para ajudar. Ela pode criar alguns problemas, tudo na vida, né? a gente toma é. um remédio e dá um outro problema, né? mas ela é. vem para ajudar. E a gente está aqui hoje, com vacinas, por exemplo, por causa da tecnologia. Eu sempre conto, desculpa, só um... Não, não eu sempre conto né, para o pessoal na Galva, assim, olha, vou contar para vocês como é que era eu ir no banco. Dentro da Dataprev tinha um PAB, que é um posto avançado né, é, do banco que a Dataprev trabalhava, e aí você queria saber o saldo da conta. Você descia, ia lá, preenchia um formulário, solicitação de saldo, né, assinava, entregava o caixa, que abria a listagem... Eu achava lá o teu saldo, anotava para você e você ia embora com o seu saldo feliz da vida. Isso se você tivesse algum descontrole, por exemplo, com o seu talão de cheque. Né? Talão de cheque não existe mais. Meus filhos não sabem preencher cheque. Talvez não sabem o que é cheque, mas não sabem preencher cheque. O pago talvez, talvez não exista mais. Agora, você imaginou, hoje em dia, saber Nossa. se fala da sua conta? Você abre aquele teu celular e sabe agora. Quantas vezes... Ou você pode, desculpa, pela... Inteligência artificial falar com a sua, né, com o seu dispositivo lá, ver qual é o meu saldo no banco tal, ela vai te falar na hora. Não, quantas vezes é você foi nos bancos nos últimos seis meses? O meu banco ainda é no Rio, há 18 anos que eu estou em São Paulo. Ah, eu conheço o meu gerente pela fotinho dela. É, eu não Essa é a minha mensagem final, enfim. Tá certo, meu cara Luiz. Muito obrigado, obrigado Luiz. Você. Muito obrigado. Conversa forte. Sempre pela oportunidade de compartilhar aí. Várias conversas com você. Obrigado da experiência. Vamos Gente, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço para todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o episódio 51. Não esqueçam, excelente ideia esse episódio. O Luiz Corrêa mandando muito aqui de tecnologia. Abraço, hein? Um abraço, gente. Tchau, tchau. tchau, tchau.